0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Buenos días, gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y me escuchas por el 94.3 FM y por el 6.30 AM. Estoy en vivo, este programa es para ustedes. Tengo en línea desde Villalba al senador, portavoz de la minoría en el Senado, Eduardo Batia y Gautier. Buenos días, Eduardo.
2: Hola,
1: hola, buenos días, Carmen, de Camino a Villalba. Bueno, hoy se le rinde postrer a a la primera dama de Villalba. Yo hice unas expresiones eh, porque la, el, el dolor y, y la lucha fue una cosa increíble, pero también una expresión de respeto y admiración por su esposo Javier, porque asumió el rol de padre y madre con sus dos nenas. Me contaba cómo las peinaba, cómo las arreglaba para ir a la escuela y dándole entusiasmo a su esposa y, y hoy pues cuando lo veas dile que en vida fue un gran esposo y, y ha sido y será un gran papá, que no puedo estar allí, pero por favor, exprésale mi expresión de condolencia.
2: Pues mira, Carmen, gracias, gracias. Estoy seguro que mi agradecimiento no es solo de la familia del alcalde y de Glenda, su esposa eh, sino de todo el pueblo de Villalba esta era una pareja a quien mucha gente eh, quería Glenda Glendalí Soto eh, y que llevaba llevaba ya más de un año, casi dos años batallando con el cáncer, estaba en apenas espera de eh, lo que se llama eh, un trasplante de médula ósea y lamentablemente falleció en el hospital municipal de San Juan la semana pasada producto de una infección como consecuencia de estar en el hospital así que eh, nada, una pena enorme fue una guerrera, fue una luchadora y como tú bien dices hay, hay dos niñas y hay un alcalde eh, pues a quien eh, uno le tiene que dar un abrazo fuerte pero también celebrar la vida de una mujer maravillosa así que claro que sí compartiré ese pensamiento con la gente allá en ahí.
1: El alcalde a quien conozco eh, es una persona generosa de, de espíritu, tú sabes que él tiene su proyecto con alcaldes eh, PNP para, para los asuntos energéticos, para sacar a Puerto Rico del atolladero, principalmente los pueblos de la montaña, y en esa línea, tú sabes, a la que estoy dedicando buena parte de mi vida, a que Puerto Rico sea sustentable en términos energéticos, pues ha sido él una voz muy, muy importante eh, y, y solidario con no con Villalba, con Villalba y con los pueblos que le rodean
2: Carmen, este es uno de los mejores alcaldes y con el respeto que tengo a todos los demás eh, Javier Hernández es uno de los mejores alcaldes que hay, pionero eh, valiente, una persona visionaria eh, él decidió después del huracán que iba a poner a a funcionar la represa eh, y creó todo el endamiaje para conseguir la maquinaria para que la hidroeléctrica empezara a darle electricidad a Villalba antes que a muchísimos otros pueblos y, y yo creo que de ahí surgió entonces la idea de por qué no crear una cooperativa de la montaña con cuatro o cinco pueblos y ahí está él de Villalba, Orocovi, Morovi Barranquita, Ciales todos ellos se han unido en un proyecto grande, enorme para electrificar la montaña más allá de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica y ese, es tener esa visión ser pionero, ser em- empresarial en un sentido eh, yo creo que es el tipo de, de alcalde que necesitamos en Puerto Rico hoy eh, aparte de ser una persona sumamente ética y profesional de principios, una persona buena para Puerto Rico. De
1: paso, mucha gente no sabe cuán costoso es llevar energía eléctrica a la montaña, cuánto cuesta el uso de un superpuma para hincar un poste, eh, Es, pero un costo altísimo. De hecho, cuando se empezó la, el proceso de electrificar a Puerto Rico, la montaña fue lo último. Así fue, pues, así fue. Y pues nada, no puedo estar allí como quisiera. Aquí está conmigo el gobernador eh, García Padilla. Le pedí que se quedara un momentito para que. Saludos,
2: Eduardo. Sal- Saludos, gobernador. Saludos, gobernador. Sé que le-, le unía también una gran amistad a usted con el alcalde Villalba. Sé que su hermano, el alcalde de Coamo, estuvo allí anoche. Me imagino que nos veré un poquito más tarde hoy en la misa. Nos
3: veremos allí. Eh, salgo de acá para, para Villalba. Eh, Javi y yo comenzamos. Juntos, él él asumió la alcaldía un año después más o menos de yo asumir la gobernación eh, y pudimos trabajar muchas, muchas cosas juntos. Eh, Glenda tuvo varios proyectos con Wilma, eh, Wilma la visitó ah, para ver sus proyectos allá en Villalba, ella visitó la fortaleza para reunirse con Wilma muchas veces. Eh, una una eh, joven encantadora que hacía con Javi una pareja bella.
1: 38 años.
3: 38 años, dos hijas hermosas, una pareja, Javi y ella, una pareja de esas que con las que a uno le daba gusto compartir se quedaron en Fortaleza con nosotros en, Qué bien. en, en un momento eh, tuvimos esa ese honor de, de recibirles como huéspedes de la mansión ejecutiva eh, y nada, estaría allá para darle un abrazo a, a Javi, a la familia y a la gente de Villalba, junto a Eduardo y junto a todas las demás personas que estén allí
1: Yo hablé con él, eh, Eduardo este brevemente porque está bien consternado pero por favor no te olvides de llevarle mi mensaje
4: Se lo doy, claro que sí
1: De política hablamos otro día, no quiero mezclar una cosa con otra.
3: Abrazo Eduardo, nos vemos ahorita.
4: Un abrazo a ustedes.
1: Hasta luego.
5: Hasta luego.
1: Que descanse, que descanse en paz. Mira, Alejandro García Padilla, hay ser puertorriqueños es saber distinguir los momentos y las situaciones. Hay momentos para pelear, y yo he peleado mucho, Mm. incluso contigo. Hay momentos para reír, y hay momentos para solidarizarse. Así es. y este es un momento de solidaridad porque mira eh,
3: no me puedo no, uno no puede imaginarse lo que está pasando a esa familia eh, 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 aquellos que conocimos a la primera dama de Villalba era una persona llena de vida encantadora, jovial eh, y uno pensar que, que en tan poco tiempo ya, ya tenía identificado el donante que creo que era su hermano o sea que era solo un poco que mejorara un poquito la salud para poder aguantar el proceso de la, de, la, de trasplante de médula. Pero la salud se deterioró ah, y la hay, hay algo
1: que se conoce en términos médicos como muerte de hospital uh-huh. y son infecciones y condiciones que se adquieren por el mero hecho de uno estar hospitalizado. Hay cosas que están vinculadas al hecho de estar encamado. Eh, por eso
3: hay... los médicos le dicen cuando uno tiene fiebre o algo así, no, si tiene fiebre tiene las la defensas, va, no vayas a emergencia. No vaya.
1: pero ella tenía que estar allí, pero Dios la batalla, pero todo el tiempo y en buen ánimo porque yo le preguntaba siempre al alcalde, alcalde ¿cómo está? No, está de muy buen humor, tal.
3: batallándose, Pero
1: a mí me conmovió y esto lo comparto con la gente un día que estaba haciendo una transmisión, creo que era en Ponce y él vino a participar en una transmisión de esas que hacemos en vivo. Y me dijo, "Por poco llego tarde." Y yo, "¿Qué pasó?" Y me dijo, "Ay, es que peinar las nenas es un trabajo tan difícil." Mira,
3: yo sé, una vez yo estoy llevando a, mis hijas, a mi hija a mi a mi hija al al preescolar, de esto hace muchos años, ya no tiene 17 años. Y la maestra del pre- preescolar me dice, ¿en verdad tu peinas Ana? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, porque después que tú te vas, ella me dice, arréglame el moño, que yo no me atrevo a decirle a papi sí. que no me gusta cómo me queda. O sea que entiendo a Javi y él era un súper papá, sigue haciéndolo, ¿verdad? Es un papá muy comprometido y yo creo que esto a los demás nos sirve de, ¿verdad? De llamada, de alerta a todos los que nos escuchan, Carmen. Pase tiempo con sus hijos, aprovechelos ahora, deje su huella en ellos. Eh, decía, creo que Albert Einstein decía, el ejemplo no es la mejor manera de influir a las personas, es la única. No hay, eh, otra. No pues, hay otra. Pase tiempo con sus hijos, eh, eh, mientras los tenga se van a ir y mientras ellos lo tengan a usted, que es lo importante. No sabemos cuándo se apaga la vela.
1: Tú sabes que aprecio de esta generación, y he sido una mujer comprometida con con las causas de las luchas de las mujeres feministas pero feministas reconociendo que tenemos que caminar de la mano porque hay hombres feministas de hecho un hombre feminista me trajo al feminismo qué bien y y aplaudo de esta generación ver cómo los hombres asumen roles hombres más jóvenes de cuidar y bañar niños y peinarlos eso es es maravilloso en otras generaciones pues eso era podría pasar pero no era tan común y he visto en este joven en Javier esa disposición de que no está mami pero yo me voy a acercar yo tengo
3: amistades que me critican porque yo, yo no viajo en familia sin mis hijos, eso de viajar nosotros dos solos hay este, para sacar tiempo para nosotros, llegará el tiempo porque nuestros hijos van a crecer y se van a ir, ahora es tiempo de estar con ellos y disfrutárselos uno eh, hasta el cabo verdad. Eh, y yo, mi recomendación a los padres y a las madres que nos escuchan es uno no sabe cuándo se le va a acabar la vela el momento de eh, influir en ellos, de dejar la huella es ahora, no es después.
1: Una preocupación que tenía y que tengo es verdad que eh, la gente no entiende muy bien lo que es un referido al fake. La gente, hay periodistas que no comprenden muy bien. Hay periodistas bien. Que, hay que, no que, que no entienden. Hay productores de televisión que no entienden. Un que un referido al fake no es una convicción. No. A mí me costó caro, pero no importa, porque no es lo mismo. Eh, un referido al fake estuvo... Víctor Emerick referido al FED, que ya no está. Marcelo Trujillo. Marcelo. William Villafañe, por breve tiempo, y no está. Y hoy, un senador electo eh, en la pasada elección. Hay un FED, eh, creo que le hicieron un referido a, a, a Javier. A Javi, ¿no? una locura. Eso a mí me. Yo locura.
3: estudié el caso y se lo puedo decir. El alcalde Waldemar Rivera previo a él. Y de, en, sí, un,
1: tú me lo contaste pero yo te pregunté hizo un
3: contrato de emergencia y, y lo firmó Javi y cuando sustituye a a, a Guardemar me parece que es una falta que si se le fuera a yo creo que no se cometió ninguna violación y si se fuera a adjudicar una violación lo que uno tendría que investigar es si hubo una falta administrativa. Es pero, que a veces el FEI tiene lo, cosas... Lo que o sea, pasa, lo de Marcelo fue una cosa loca. Lo
1: que, lo que pasa es que lo que yo lo veo desde otro punto de vista, quizás desde el punto de vista de mujer. En medio de esta situación, no, además, con hospital en el hospital, grave...
3: El día, el, día, fue, el día le llegó el referido, el día que recibió una de las peores noticias en cuanto a la condición de su esposa. Por eso te digo que es que, es que todo a
1: la vez, pero... Que lo importante es que la gente entienda que un referido al Face es eso, un referido Yo, al Face de,
3: de, pero déjame decir, el Face se hace en la, eh, en la en el último cuatrino Hernández Colón sucede una cosa terrible y es que una encuesta dio que al 6% de los puertorriqueños 6% le preocupaba la corrupción, Hernández Colón le pareció que aquello era una cosa exageradísima y que había que meterle mano y le pidió a José Berrocal genio que tenía trabajando allí en Fortaleza que averiguara que, cuál era la corriente en el mundo y de ahí sale la ley de ética pero, gubernamental y la ley del pero FEI.
1: Lo que precipitó lo que precipitó en la creación del FEI y está íntimamente legado es el proceso de maravilla. Eh, porque claro. eh, yo me acuerdo que Miguel Hernández, agosto, tuvo una reunión precisamente para darle detalles tanto a Berrocal, que en paz descanse, como a Rafael. De lo, tipo. Otro de que se neces- nos llevó el
3: cáncer, que no lo llevó el cáncer. De
1: la necesidad de un FEI. Pero,
3: pero entonces, ¿a dónde iba es? El FEI es una una entidad que se crea en los Estados Unidos para que no sean fiscales nombrados por el presidente los que llevan los casos. Estados Unidos propuso por 10 años y lo eliminó porque entendía que debía ser el Departamento de Justicia el que llevara los casos. Y hoy día el FEI federal ya no existe. Yo no estoy diciendo que se elimine el FEI de aquí. Yo lo que estoy diciendo es que las otras jurisdicciones que experimentaron con eso no les dio buen resultado yo lo que estoy
1: diciendo y quiero que la gente comprenda o sea que, ay,
3: no, para, no es una vaca sagrada para tampoco para mí
1: lo, lo más importante es que la gente comprenda que un señalamiento no es una convicción déjeme decirle
3: algo Carmen a mí cuando yo era candidato la señora presidenta del FEI con quien no tengo ninguna enemistad me puso una querella en la Corte Suprema cuando, yo siendo candidato que después la Corte Suprema desestimó inmediatamente pero siendo presidenta del FEI me puso una querella en la Corte Suprema <risas> en el proceso electoral pero
1: lamentablemente lo que me preocupa a mí es el señ- que, que aquí señalan un señalamiento y ya la gente piensa que es culpable, una acusación es culpable aquí la presunción de inocencia desapareció y pensar que todo el mundo es culpable pues es, que es ajeno porque claro. tenemos que enmendar la constitución para presumir culpa en vez de presumir inocencia estoy de acuerdo
3: Gracias, Carmen, por tenerme. Gracias Un por venir.
1: Eh, Bueno, son muchas cosas las que están pasando. Eh, hoy voy a tener la visita de Pedro Pierluisi. Quisiera abrir las líneas telefónicas para preguntarle a ustedes, a través del 787-758-7230, qué opinan de esa candidatura. ¿Qué le ve? ¿Usted cree que tiene posibilidades? Eh, pues te lanzó y hasta ahora...? hasta ahora, ¿verdad? porque en que decimos que las noticias cambian hasta ahora es el único el único candidato eh, pero usted qué opina 787-758-7230 eh, han levantado muchos asuntos que si había poca gente en, en, en Manatí que si se quiere distanciar de La Palma pero usted me dice y yo anoto su comentario buenos días, ¿quién me habla? Buenos días, Carmen,
5: la señora Colón de Ponce.
1: Hola, señora Colón. Este,
5: entiendo que, bueno, todo el mundo tiene oportunidad, todo el mundo comete errores y cada cual tiene la opción de corregir y echar para adelante, no puede eh, cortarle la
1: cabeza a todo el que comete un error. Así que vamos a dar la oportunidad a la gente que quiera servirle al país. ¿Cómo no? O sea, ¿usted cree claro. que merece esa oportunidad, Pierluisi?
5: Bueno, yo entiendo que cual, él o cualquiera que en el trayecto de su carrera haya cometido algún error y haya enmendado y no o sea una cosa de,
1: de vida muerte. ¿Qué error cometió, cometió Pierre en su.? La gente,
5: la gente le adjudica que si este era cabildero, Franz fue cabildero y el tiempo de Cancio fue cabildero. Eso es un pecado. La gente quiere buscar a la gente por su trabajo anterior.
1: Bueno, ¿cómo no? Gracias por darme su opinión. Lindo día. Buenos días, ¿con quién tengo el placer de hablar?
5: Buenos días, Carmen Rosin de Guayama. Hola, Rosin. ¿Cómo estás? Bien.
1: Muy bien, gracias.
5: Mira, pues yo estoy con... Mi, mi candidato fue el que se retiró, le tuvo que retirar, ¿verdad? Pero eh, quiero que el bici ahora. Estoy con que el Ok creo que es una buena persona.
1: ¿Usted cree que puede aglutinar la base del PNP, lo, lo, que, estaba, que, sí. lo que, que estaban sí. con Rosselló y
5: Sí, yo creo que sí, porque es una persona... Yo creo que, que, que para mí tiene todo lo que debe tener un gobernador. ¿Qué y cosas? Me gusta su forma como se expresa, este. Todo lo, hasta todo lo que yo he visto de él, cuando estuvo por, en la gobernación, este, sustituyendo también, creo que lo hizo muy bien. O sea, vamos a ver, esperemos en Dios que llegue alguien que ayude a este pueblo a levantarse, ¿verdad, Carmen?
1: Ay, sí, claro Eso que es lo sí. que
5: necesitamos? Una persona que venga con los deseos de hacer un cambio y seguir hacia adelante. Pero no lo
1: digo solo por el PNP que todos los partidos postulen las que personas que verdaderamente quieran y amen y estén dispuestos a luchar por Puerto Exactamente.
5: Rico y que debe haber una unión que sean de otros partidos que puedan cooperar con el gobernador cuando esté
1: como no, pues gracias por su Vamos opinión a ver
5: Dios te bendiga mucho, Carmen se te quiere mucho, gracias,
1: gracias mil buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
5: buenos días, buenos días señor Pérez de Puerto Nuevo,
1: adelante señor Pérez,
5: eh, señor Carmen Jovert, ya se está terminando el año y queríamos saber si el bono de los cienios lo va a dar este año. Sí,
1: lo van a dar. Eh, uh-huh. Se supone que hay que llenar una planillita. No sí, sé que ya si... yo la llené sí. hace tres meses. Sí, eso fue un compromiso y cada vez que veo al secretario de Hacienda al que se fue, Maldonado, y al de ahora, Pared, se lo digo. Yo estoy para custodia que ese bono no llegue, ¿sabes? A ver si no para hoy no llega. para claro, diciembre. Claro que sí, claro que lo hago. ¿Cómo no?
4: Pues gracias, Carmen Joven.
1: A las órdenes. Salud. Buenos días, ¿quién me habla? Eh, y Buenos días. Adelante, ¿quién me habla y su opinión?
6: Buenos días, Carmen. Johnny de Condado. Sí, Johnny. Eh, Carmen, solamente una pregunta. Yo quisiera que usted le hiciera a y eh, Entiendo que es una persona bien preparada, muy, muy elocuente. Yo quisiera saber si él obtuvo algún tipo de beneficio, cualquier tipo de beneficio con los bonos de Puerto Rico. Cualquier, solamente esa, cualquier, cualquier tipo de beneficio, como, de...
1: ¿como inversionista,
6: sí, o, o tuvo que ver con, con alguna venta de bonos. De...
1: Sí, porque como, Ay, pues, como inversionista eh, hay gente de todos los partidos y de ningún partido, que uno que uno porque uno lo usa, los que trabajamos por nuestra cuenta, como una forma de, de guardar para el retiro y sí, eso sí, no, eso no, pues, tiene, no tiene partido eso es todo el mundo este verdad sí, sí, pero
6: está, él está en otra escala eh, él no está en la escala de los que invirtieron sus chavitos él está en otro nivel si en ese nivel que él está tuvo algún tipo de injerencia en esos bonos él vendió para sí. que se vendieran si ¿Sí él tuvo algún tipo de beneficio personal con, eso, con esos con bonos si
1: ¿Sí, tuvo beneficio porque por alguna transacción como abogado reales, o como que
6: de alto nivel, no, no que invirtió 5 mil, 20 no. mil dólares no, no, no tuvo que ver con miles y
1: miles de dólares solamente quisiera saber pero, pero no, es que no no preciso la pregunta la pregunta es de cuánto fue su inversión o cuál es la pregunta específica
6: Juan involucrado el Estado, él ha estado en los bonos de Puerto Rico en que venga, en que buscar a tal compañía para que comprara estos
1: bonos, uh-huh. en que él. No, para negociar, no, para negociar, para comprar, eh, para negociar Exacto. bonos. Exacto. Ok, ¿cómo no? Gracias. Gracias. Buenos días, ¿quién me hable de dónde? Pues, buenos días. Buenos días, conmigo. Sí, con usted, buenos días. Sí, Judith García de Guaynabo. Hola, doña Judith. Saludos. Te quiero mucho, Carmen. Gracias, gracias, Mil. Pero yo, sí, yo le doy el voto a piel, Luz y si promete quitarnos de
7: la, fatu- de la factura del agua, ajuste al plan fiscal.
1: Ok, que le, que le, de, le da el voto, pero quiere que se ajuste al plan. No. Que, no, que nos quite esa partida
7: de la factura del agua desde el 2015. Uh-huh. Ajuste al plan fiscal. Ah, ok. Porque nos sacan hasta 13 pesos para pa la junta de, de la factura del agua.
1: Ok. Yo digo esto es lo único que le pido a él. ¿Cómo no? Muchísimas Dios gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias igualmente a usted, gracias por llamar. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
4: Buenos días, Carmen. Buenos días. Hola, Hernández de Arecibo. Adelante, Hernández. Eh, mira, Carmen, es que yo este, estuve un poco confundido con el discurso que dio el, el Luis y en mm. ¿verdad? la presentación como gobernador, porque él dice que va a atacar la corrupción, uh-huh. ¿verdad? que no va a permitir que familiares trabajen con, con parte del gobierno o, o, o uh-huh. así. lo mismo que están haciendo los, el partido de él es lo que él no va a permitir yo no, a la verdad que yo no entendí eso, no mencionó a la verdad que todavía falta mucho a él le falta mucho por hablar porque lo que habló con un poquito ayer y, y no daba el tiempo pero él no habló de lo que de,
1: la pregunta específica es que si él va a ser agresivo contra los corruptos de su partido
4: claro Claro, esa es la pregunta. ese, Ahora, es, fa- si es, lo, si ese es,
1: es fácil que... porque todos los candidatos están diciendo que no van a tolerar la corrupción en ningún lado pero y es que...
4: que. Pero, pero Carmen, <ríe> perdóname, pero es que todos, 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 los gobernadores dicen lo mismo y eso, nunca lo cumplen.
1: Eso es lo que le digo. Eso es lo que Entonces, le
4: entonces eh, vienen con el, el mismo, el mismo sonsonete de la estabilidad. Y todo, mira, era pero la,
1: la estabilidad no es un sonsonete el PNP es un partido ideológico es el postulado de su partido
4: no, no, no yo lo sé Carmen, pero Ajá. lo que te quiero decir es que todos los gobernadores PNP todos eh, van a traer la estadidad este Ricky dijo que él era él va a ser el último gobernador de, de, de la colonia Jennifer González dijo que ella iba a ser la última comisionada presidente de la, de la colonia y entonces ahora dijeron que van a van a quitar la papeleta de, de, de votar por por el presidente de Estados Unidos para el 24 y entonces que, que, digo no engañemos al pueblo díganle la verdad mira nosotros estamos trabajando por la estabilidad, pero esto no es de un día para otro aquí todo el mundo estaba diciendo que, que era este año y, y todavía hay un, un, un radio oyente que ya me dice que no, todavía la está bien
1: un, este un, año un radio un oyente no un, propio, un congresista electo por el partido demócrata que dice que ver, le dio un plazo no, sí. no, no es un, saliente, un, pues, un no, no es radio oyente un congresista electo pero mire el derecho sí, pero uh-huh. las opiniones se respetan la del radio oyente sí, claro, y la suya claro, claro, pero lo, que sí. lo cierto es que los procesos tardan los procesos no. son históricos tardan mucho como le tardó a Hawái como le tardó a Alaska y eso claro, no es de un claro, día para claro, otro, claro, ahora el claro, derecho el derecho es rogado ¿tú, tú, ¿te acuerdas Carmen? Este, el
4: Bush, el viejo
1: uh-huh.
4: no, el, el, cuando fue, no, cuando él vino a Puerto Rico ¿qué dijo él?
1: que favorecía estadidad. la estadidad, pero que no le, no le iba a traer pero no, que la favorecía él,
4: ah, él dijo estadidad uh-huh. ahora
1: uh-huh.
4: ¿y cuántos años no hace el
1: Sí, pero si viene un party, viene un gobernante que no cree lo mismo o viene un gobernante demócrata que no cree bueno, en la estadidad, pues bueno. entonces no es ahora.
4: Pero, pero uh-huh. yo te digo la verdad, Carmen, que no podemos seguir engañando al pueblo. Si el Congreso no da la estadidad, Puerto Rico nunca va a dar la estadidad, pues entonces los políticos... Pero
1: la, política, a los puertorriqueños que creen en la independencia, claro, en la estadidad... Pero tienen que sí. lucharla, eso no lo dan eso se lucha, gracias, tengo que ir a la pausa
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente sí. con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Así es, conversaba con, con la gente eh, hace un ratito eh, sobre la percepción que tienen de mi próximo invitado mi próximo invitado es el licenciado Pedro Piel Luisi quien el pasado domingo anunció en Manatí su intención de postularse para la gobernación en la plataforma del partido nuevo progresista. Se han dicho muchas cosas que si había poquita gente, que se usaron manatí porque era chiquito para demostrar que había quórum, que si se distanció de La Palma porque detrás tenía una pantalla bastante sobria, oscura con el nombre Pedro Pierluisi y no estaba La Palma Eh, se han dicho muchas cosas pero aquí está él, yo le pregunté a la gente lo que opinaban de de usted tengo algunas de las opiniones, me llamó una señora que dice que estaba que es rosellista, pero que ahora está con, con Pedro Pierluisi eh, que está con Pedro Pierdi, Pierluisi pero que le preocupa, que la gente le adjudica que era el cabidero de la junta este una señora dice, pues, y Pierluisi que por favor, estoy con él pero que me ajuste la factura del agua desde el 2015, está horrible sí. es verdad que está bien cara el agua Hernández eh, de Arecibo que dice, él dice que va a atacar la corrupción pero eso lo dicen todos un poco como que no, no creen que, que la corrupción, pues la corrupción nunca se va a acabar, eso es desde que el mundo es mundo no puede meterle mano, fiscalizar pero siempre va a haber gente bien buena y siempre va a haber gente y otra persona me dice ¿va a venir con el sonsonete de que van a traer la estadidad? Eh, otro señor me dijo yo di el coldado que explique cuál fue su beneficio que tuvo eh con el tema de los bonos, yo le pregunté si ¿sí? como inversionista, porque yo puse mis ahorritos, ¿verdad? Y me dice, no, no, involucrado para negociar bonos de Puerto Rico.
8: Mm. Bueno, bueno, pero si quieres vamos una a una o quieres hablar de los de, de otros vamos, temas, vamos, no, qué, qué quieres, ¿qué quieres de, hacer, primera, Carmen, tú pr- manda La
1: primera pregunta, eh, se está distanciando, Pedro Pierluisi de, de la palma, de los símbolos de la palma se está distanciando de la administración de de Pedro Rosselló, que sigue siendo esta administración de Rosselló, aunque la gobernadora diga que no, porque fueron, la mayoría de los funcionarios fueron nombrados por Rosselló, además que ese escaño no es independiente como en un momento pensó la gobernadora, ese escaño es del partido no progresista.
8: Bueno, pues vamos a comenzar con eso. Eh, En lo más mínimo, eh, yo siempre he sido eh, PNP, siempre he aspirado bajo la insignia de La Palma, Y y lo que yo quiero hacer en esta ocasión es aspirar nuevamente, bajo la insignia de la Palma, para la gobernación y hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr la igualdad de derechos que garantiza la estabilidad. Eso es lo que yo voy a hacer. En cuanto a que lo vi también mencionado, que yo voy a tener una estructura aparte o algo así, absolutamente no. Mi deseo, claro... Esto es asumiendo que no surja ningún otro candidato o candidata. Mi deseo es utilizar a los funcionarios de colegio y todos los funcionarios del Partido Nuevo Progresista eh, que van a estar trabajando para todo el equipo del Partido Nuevo, Nuevo Progresista, para Jennifer González eh, en la comisaría residente, este servidor para la gobernación, legisladores, alcaldes. O sea, esto es un solo equipo, el equipo del PNP. Bien, ¿y cuánto? A lo, el anuncio del domingo es que realmente ahí yo anuncié mi aspiración personal la oficialicé y atrás si sí, en la parte de atrás había un logo con mi nombre como siempre pasa en las campañas pero si sí te fijas no solo en la audiencia, sino particularmente afuera, que vino gente así realmente porque se enteraron, porque yo yo no hice una convocatoria general, pero se enteraron de que ahí yo iba a estar haciendo mi anuncio. Afuera eso estaba lleno de las banderas, las bandanas del partido y y allí había como una pantalla que podían ver lo que yo estaba diciendo adentro. Entonces, ¿por qué Manati? Yo lo dije y lo voy a repetir. Porque precisamente no quise hacer eh, la actividad en el área metropolitana para proyectar que, que esto es más que la área metropolitana. Y Manatí se distingue en muchas áreas que son importantes para Puerto Rico: las artes, los deportes, la cultura, la manufactura, el cuidado de la salud, eh, eh, el comercio, la agricultura. Es que es bien diverso en eh, Manatí. Así que Es okay.
1: conocida como la Atenas de Puerto Rico. Es correcto.
8: Así que yo escogí Manatí por esa razón. Ahora, ¿por qué entonces es un teatro? otra decisión mía personal esto no fue campaña yo dije que los tiempos de los chijichijas ya de, quedaron atrás después de lo que pasó este verano yo creo que la gente no tiene ya mayor tolerancia para actividades de esa naturaleza es más yo creo que hasta las guaguas de sonido hay que tener cuidado hoy día porque es
1: otra manera de hacer campaña eh, otra manera va a
8: ser entonces yo lo que quise precisamente era tener un mensaje serio de visión que fue lo que hice identifiqué cinco áreas a las cuales mm-hmm. le quiero dar prioridad porque es producto del diálogo que he tenido con el pueblo en los últimos dos meses y medio y, y, y entonces porque un teatro? Porque ese teatro ahí cabrían, qué sé yo, 700, 800 personas. Me daba para que el liderato del partido y liderato cívico, porque se invitaron también personas que representan diferentes organizaciones cívicas, escupiera que hubiera espacio para para el liderato. Y, Y allí estuvieron y yo te tengo que decir esto no fue parte de la pregunta pero lo voy a compartir con el pueblo por si no se dieron cuenta. Yo me emocioné en dos ocasiones. Yo me emocioné genuinamente al salir a ese salón y ver ese recibimiento que me dieron esos líderes, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de, de dónde estamos, de todo lo que se es ha especulado, que si este iba a correr, aquello iba a correr, que si demás. Yo me emocioné al principio y me emocioné al final cuando fui a decir, o sea, obviamente que estoy presente para para ser el próximo gobernador de Puerto Rico, me emocioné eh, antes de ese último aplauso y casi, yo siempre acabo diciendo que Dios bendiga a Puerto Rico y casi no pude entonces lo lo pude decir, ok y lo comento, también me emocioné y me lo han comentado, que cuando me voy entonces a saludar, había veces que me saltaba gente ¿por qué? porque estaba tan emocionado vi a mi padre le doy un beso a mi padre y al lado de él estaba Ramón Luis Rivera padre y y al otro lado estaba Anis Hammer son íntimos amigos míos los dos y yo ni los saludé porque yo me me enfoqué en el beso a mi papá eh, allí en ese momento tan especial Eh, o sea que eh, ya eso pasó ya ahora es cuestión de hablando
1: eh, de lo pasado
8: de ver eh, 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 o sea de hacer una buena campaña eh, una campaña de altura y seguir uniendo y uniendo porque eh, es importante y yo lo he dicho Carmen que eh, en mi caso en mi caso porque no estoy diciendo en cuanto a lo que pasó en el verano estoy diciendo en lo que respecta a mí yo dije borrón y cuenta nueva vamos a pasar la página algunos me apoyaron, otros no me apoyaron en aquel momento dado pero ya eso pasó y aquí hay que mirar hacia el futuro y hay que eh, asegurarnos de que Puerto Rico crezca, que haya buena calidad de vida que tengamos un gobierno limpio que la responsabilidad fiscal no conlleve esa junta, que podamos salir de la junta y finalmente, sí lo voy a repetir la igualdad de derechos que, que garantiza hablando la vida. Hablando
1: de pasado, ¿le, ¿le preocupa que le saquen a cada momento, como me dijo la primera señora que me llamó, ¿verdad? Que le adjudiquen que era el caldero de la junta, que trajo la junta, que era la bueno, panita de, de la voy junta. Voy a hablar de
8: la. Déjame hablar de la junta y de mi vida. Primero junta. Es al revés. Es buenísimo que yo conozco esa ley promesa de arriba abajo. Que conozco cómo opera la junta y que esa junta a mí me respeta como profesional, como ¿sí? eh, eh, alguien que ha estado en el gobierno en puestos de alta jerarquía y que tiene experiencia política. ¿Por qué? Porque ¿quién, mejor, ¿quién va a tener más credibilidad que yo para hacerle planteamientos a la Junta y reclamos a la Junta? Yo voy a mí y se lo digo a todos. ¿ok? En cuanto a mi vida, Carmen, yo me gradué en, de la escuela de Derecho hace 35 años he estado 23 años ejerciendo mi profesión de abogado y 12 en el gobierno esa es mi vida, 23 en la vida privada ejerciendo en Washington y en Puerto Rico y 12 en el gobierno ese, ese caudal de experiencia privada y pública es lo que yo traigo a la mesa eh, y lo digo con la mayor tranquilidad eh, porque algunos pues, quisieran decir, mira pues que este es otro más de los que se ha dedicado a la política toda la vida, falso falso, porque 23 años versus 12. Ahora, por otro lado, tampoco soy una persona que viene como un paracaidista y que llega aquí al gobierno y piensa que tiene todas las soluciones y no conoce gobierno, no conoce Washington. Si tú llegas así, sin experiencia, sin pues entonces te puedes partido, meter en lío.
1: El Partido Popular, principal partido de, de oposición que este año tiene primarias, ha, ha enfocado su campaña después de, del anuncio suyo, eh, utilizando lo que sus correligionarios en ese en ese intenso verano de, de este año dijeron de usted eh, y posiblemente yo creo que eso es lo que van a usar, a utilizar para la campaña eleccionaria, lo que haya dicho o Tata o Johnny Méndez o quien sea o Tomás o quien sea de usted
8: todo pues, Bueno, si lo hacen eh, eh, nosotros vamos a saber cómo contestarles por qué entre otras cosas ya yo me he reunido con Tomás Rivera Chats, con María Milagro Charbonnier con Johnny Méndez con todos los que hicieron expresiones que se pudieran interpretar como negativas hacia mi, hacia mi persona cuando yo estaba eh, siendo había sido designado secretario de Estado y pendiente de confirmación en Cámara y Senado bien vamos a ir uno a uno en el caso de Tomás Rivera Chats yo te diría que aquí lo que sucedió es que no tuvimos lamentablemente no tuvimos la oportunidad de dialogar nosotros dos antes de que él hiciera las expresiones que hizo, en aquel momento pues él tenía una interpretación y en su momento tú le podrás hacer las preguntas que tú quieras en en cuanto a por qué dijo lo que dijo, ahora yo te digo a ti que no pudimos sentarnos a dialogar y yo apuesto que él tenía dudas, inquietudes, que si las hubiéramos dialogado hubieran quedado a un lado y yo no cuestiono eh, no voy a ni cuestionar sus motivaciones ni nada porque él tenía todo el derecho de expresarse en el hemiciclo eh, del Senado eh, y y ya eso quedó atrás desde mi punto de vista y hemos tenido reuniones nos nos comunicamos y vamos a poder trabajar. Si usted es el
1: candidato oficial usted pasa a ser presidente del PNP
8: eso es así por reglamento, pero vamos a poder trabajar muy bien en equipo porque yo siempre he podido trabajar en equipo con, con personas de mi partido y de fuera del partido es mi manera de ser. Ok, María Milagros Charbonier, María Milagros Charbonier hizo unas expresiones, pero ella se ha reunido conmigo disipó todas sus dudas e inquietudes y ahora me está defendiendo eh, a capa y espada y está haciendo campaña por este servidor y a mí me honra su apoyo eh, porque tengo que decir que en el pasado cuando ella hacía campaña por Ricardo Rosselló en la primaria aquella que tuvimos hace cuatro años eh, yo hubiera preferido tenerla a mi lado, ¿sabes? Porque esa es una gladiadora y, y mejor tenerla a tu lado que tenerla en contra. Así que yo eh, la, la he recibido con los brazos abiertos, Johnny Méndez. Parecido, Johnny Méndez, eh, eh, tampoco tuvimos la oportunidad de dialogar en cuanto a la interpretación que él tuvo del trabajo que yo hice en cámara representando a un cliente en particular. Ahora, te voy a dejar claro aquí para el récord, que es que la gente se olvida de esto. Yo soy abogado de profesión. ¿Y qué hace un abogado cuando a un cliente lo están investigando? Sea quien sea, sea justicia, sea el, el, los federales, sea la legislatura, tú vas a representar al cliente y tú puedes decir lo que yo no dije tú puedes decir, esa investigación es fatula esto es horrible ustedes tienen que eh eh desistir de esta investigación, yo puedo decir todo eso y más como abogado, en aquella ocasión no lo dije fui más elegante que eso. Y el cliente terminó y compareciendo en una vista pública como cuatro o cinco días. O sea, pero es que aquí rápido es, ah no, que llegó él aquí a interferir con una investigación. ¿De qué están hablando si yo soy abogado? Yo estaba no, representando a mi cliente. Hablando
1: de, de, de su función como abogado, ¿usted tuvo que ver con la negociación de, de los bonos de Puerto Rico con vender eso, esos bonos? En lo
8: más mínimo, nada que ver. Y tampoco, por, por cierto, y, y tampoco invertí en bonos personalmente. O sea, que yo eh, en el tema de los bonos absolutamente. Pues eran, cofina, si acaso lo los
1: cofinas juraban que era una gran inversión y yo lo creí.
8: Bueno, pero yo sé, pero yo personalmente no invertí en bono y y, y si acaso los bonistas se incomodaron conmigo cuando yo apoyo Promesa porque conllevaba la reestructuración de la deuda y y si tú te pones en la la posición de un bonista, tú querías que te pagaran todito 100 100 centavos de cada peso y yo estaba abogando porque se ajustara la deuda que ahora está en ese proceso eso está pasando actualmente, o sea que es al revés, si acaso los bonistas estaban incómodos, molestos conmigo, eh, eh, no al revés
1: ¿Hay alguien del Partido Nuevo Procesista de quien usted quiera distanciarse? Mira, la pregunta es cargada. Porque que es es que bien peri- cargada, oye, oye,
8: bien cargada. ¿Sabes por qué? Es que el, pen, porque, el periódico oye,
1: dice que usted se distanció de, sí, no, de eh, Héctor Martínez, quien sí, acaba sí, de ser electo como senador y a quien, pues en verdad, de, después de sí, muchos años de sufrimiento le... Oye, pero, ¿sabes
8: por qué la pregunta es bien cargada, Carmen? Porque yo creo que, perdona, no lo cojas personal, pero no es justa. ¿Por qué? Porque es un partido que mínimo tendrá 600 mil personas sí. ahí afiliadas y dentro de un, una, un volumen de tanta gente puede que, haber algún indeseable. Pero la, la pregunta
1: que quien dijo que la pregunta era cargada fui yo misma. Sí, yo sé. Yo la hice y dijo que era cargada. Bueno, pero que la, cual, la cualifico dentro de este escenario, que el nuevo día tiene un análisis de Gloria Ruiz Quinlan y de otras personas que opinaron, que porque no estaba allí este, vinculado al tema de la corrupción y el deseo sí. del pueblo de que, de que le breguemos, le metamos en la corrupción de que allí no estaba Abel y que, que no fueron Abel y que no fue Héctor Martínez
8: bueno pero va, vamos, vamos. Yo estoy seguro que si hubiera asistido cualquiera de los dos, hubiera sido bien recibido, porque allí se recibieron a todos los líderes y se les trató con mucho respeto, mucha cordialidad. Ahora, vamos a hablar un poco, sí, de esto de la corrupción, que yo me expresé sobre el tema el domingo. Eso hay que darle de frente. Todos tenemos que estar contra la corrupción y yo donde me quiero enfocar y lo dije ya es en el área de contratos porque yo veo que ahí hay un germen un germen de corrupción quiero transformar todo eso Carmen que todos los contratos todos hasta de servicios profesionales sean producto de un proceso transparente y competitivo que se acabaron conmigo los contratos por amiguismo por por palanca o por eh, padrinaje padrino se acabó eso conmigo. El que va a tener un contrato, y que y tiene que ser que sea indispensable el contrato, porque veo con malos ojos muchos de esos contratos y muchos de esos consultores un gasto innecesario, pero hay veces que no hay remedio. Pues cuando tú contrates, que contrates por los méritos, por las cualificaciones de la entidad o persona concernida. Esa es mi regla. Y, y también recomendé ya y lo dije públicamente que hay que ser todavía más específicos prohibiendo donativos políticos que estén relacionados directa o indirectamente con el otorgamiento de contratos públicos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues siendo bien específico. Cualquiera que sea un empleado, propietario o representante de cualquier entidad que está proponiendo ser contratada, que esté en un proceso de estos competitivos de contratación, no puede hacer donativo político irrespectivo de sus motivaciones. Porque si tú miras la ley ahora dice "Ah, con el propósito de pues no, que sea prohibición total. Y yo voy a aplicar eso en mi campaña. Ya lo dije a mi gente a todo donativo me tienen que escudriñar que el que lo esté haciendo no está metido en nada que sea un proceso de esos de contratación de gobierno que los estén evaluando para evitar malas interpretaciones yo no estoy en la administración yo no soy incumbente Y hablando de corrupción Yo estuve dos años y medio en la práctica privada Y solamente estuve cinco días en la fortaleza Eh, No cobré un peso por esos cinco días eh, Y y no dormí allí Pero estuve esos cinco días allí Así que yo realmente vengo del sector privado En este momento dado Eh, Esta es una administración del PNP Yo voy a defender, sí A mi partido y a la administración actual Pero que todos estén claros Yo no estuve en el gobierno O sea que si surgiera cualquier señalamiento relacionado en el futuro, que espero que no relacionado a a las acciones de esta administración pues yo lo comentaré como cualquier otro lo puede comentar y voy a defender mi partido voy a defender mi ideal, pero no voy a defender lo indefendible, igual que no defendí el chat cuando ocurrió igual que dije que el gobernador hizo lo correcto al renunciar, porque ese chat era indefendible, así que esa es mi posición, ahora a mí no me van a escribir lo que no me corresponde yo seré tranquilo Seré muy diplomático, pero tampoco voy a permitir que entonces me, me asignen lo que no me corresponde.
1: Agradezco al licenciado Pedro Pierluisi su comparecencia y contestar nuestras preguntas. Seguiremos hablando. Esto está apenas comenzando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Estamos en vivo este programa es para ustedes. Puerto Rico necesita... Un, una reconciliación y, y reconciliación no es dejar de ser uno lo que es, ni dejar de creer en lo que uno cree, mejorar nuestros estilos de convivencia de convivencia eh, lo que pasa atrás, bastidores es bien bonito, por ejemplo entra Pierluisi aquí, pasa al estudio de grabación donde está eh, Alejandro García Padilla, lo saluda se hablan, se pegan bellones comparten, y se eh, entra al estudio eh, lo cortés no quita lo valiente. Cada cual en lo suyo defendiendo lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es Puerto Rico. Claro que si yo traigo a un popular a analizar lo que dice eh, Peluisi o, o viceversa, a un PNP a analizar lo que puede decir Batia lo que puede decir este cualquier otro aspirante del Partido Popular, pues, claro que va a cargar los topos porque la política es partidista aquí. Y eso lo entiende la gente. Eh, y le doy, dicho esto, le doy la más cordial bienvenida al presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres. Buenos días, Aníbal. Hola, buenos
9: días, Carmen. Saludos para ti y para todos los amigos y amigas que nos escuchan.
1: Algo digo pero dice que, que, que es cierto. Esta campaña va a ser distinta. No van a ver esas multitudes, ni eso, y quizás no esas caravanas. Bueno, yo de verlos, pensar en los four tracks y la gente caminando y la, las muchachas la, con la mitad del cuerpo fuera de un vehículo, eso a mí me aterroriza, pero bueno. No va a ser así como, quizás va a ser medios sociales, entrevistas, presentaciones, va, va a ser diferente.
9: Sí, no, sin duda. Yo eh, concuerdo con el licenciado Luis en eso. Yo creo que ya las campañas, y las actividades políticas no son como lo eran hace dos cuatrienios, tres cuatrienios atrás. Ya la gente. Eh, está más pegada a las redes sociales, más al día en lo que está pasando, instantáneamente tienes conocimiento de todas las discusiones eh, se pueden expresar también los políticos que no tenían las oportunidades o que no tenían acceso a los diferentes medios, pues utiliza las plataformas sociales también para llevar su mensaje pero sí, la política cambió y, y ya yo te aseguro que tú no vas a ver esas guaguas de sonido grandes en los pueblos alborotando y las grandes caravanas las habrán, pero no como se hacían antes eso cambió y- definitivamente
1: Pasar por el por el batey del compay, de la comay, casa por casa, que era una cosa muy bonita y maravillosa, también ahora es difícil. Sí, sí. Ya casa por casa no creo que se vaya a hacer me, No hay mejor contacto que,
9: que el, que el ir, de la gente. Eh, persona a persona, ciertamente, eh, pero todo todo ha cambiado. Ya uno llega más rápido a mucha más gente eh, y más efectivo.
1: Sí, hay un, un carácter científico de la campaña. Yo no me una persona débil
9: no, no creo
1: y no me concepto una persona cobarde tampoco sin embargo yo paso la página y empiezo con gente con quien he tenido dificultades y distanciamiento, borrón y cuenta nueva eh, alguna gente cree que eso es imposible, que no se puede si uno te, alguien lo, le ha dicho algo este, eh, y no me refiero por el caso de, de Pierluisi porque esta, estos problemas de dime que te diré ocurren en todos lados y en todos los partidos hasta en la familia Yo sé pasar la página y yo pienso que el Partido Popular una gran lección que puede tener de esta esta campaña primarista es aprender a pasar la página, porque después termina la campaña y no no tienen que ser enemigos, ni ni, ni irse ni del partido, ni ni, seguir siendo populares, compitieron y alguien ganó.
9: Ciertamente, y esa va a ser la voluntad del pueblo, en el caso nuestro del pueblo popular, Yo lo que sí creo es que hay puntos de encuentro y de espacios para llegar al bien común y no necesariamente eso tiene que ser pasar la página, hay personas que no pasan la página pero que pueden llegar a entendidos y buscar un punto de encuentro que sea de beneficio para todos, para eso hay que tener mucha capacidad, para eso hay que ser noble de espíritu, noble de corazón y para eso uno tiene que estar bien seguro de de, de uno.
1: Yo no sé qué espera la gente de, de un líder de Puerto Rico o de una líder de Puerto Rico en este momento pero por lo que escucho, pienso que quieren firmeza con serenidad. Uh-huh. El país está estremecido y, y no, porque la gente cree que el más gritón, el más uh, es, el, es el más firme. No necesariamente, ¿sabes? Uh-huh. Pienso que el país está buscando firmeza, pero con serenidad. Y, y no sé, tengo la espe- como la eh, tengo el pienso de que esta campaña no va a ser tan caustica tengo tengo eh, la sospecha el pienso como dicen en el campo de que va a haber un, va a ser una campaña de ideas
9: es que yo yo creo que la gente lo que busca es honestidad eh, y que no importa cuán difícil sea lo que uno quiere transmitir o lo que uno tiene que transmitir la gente lo que quiere es que se le diga la verdad eh, y, y creo que ahí va a estar el gran reto que tienen los aspirantes los candidatos en este caso los candidatos a la gobernación de cómo ellos pueden expresarle al país sus ideas a través de unos lineamientos que la gente pueda entender y que sepa que pueden ser cumplibles. Eh, ya el populismo eh, está, yo creo que, demasiado regado en el país y me parece que lo que va a buscar el electorado es aquel liderato que sepa eh, asumir posiciones, presentar ideas de futuro, no grande no el catálogo que, de ideas que se hace cada cuatro años y que se presenta en un libro de 200 páginas la gente no le va a hacer caso a eso, son ideas puntuales que resuelvan los problemas de la gente y
1: que se le hable con sinceridad pero tenemos una realidad el país está en quiebra, uh-huh. tenemos otra realidad, la Junta de Supervisión Fiscal eh, que al principio yo pensé que era algo bueno porque yo decía, o sea, hemos gastado más de lo que ingresamos, así que es justo que pongan eh, orden sí. lo que pasa es que todo después cambió, porque era eh, luz en la calle eh, y oscuridad en la casa o sea, austeridad para el pueblo y gasto pero, y, y la percepción de la junta cambió pero por otro lado, mientras existe una, la junta, es una realidad uno puede defender el derecho de Puerto Rico a, a, al self government, al gobierno propio a lo que hemos alcanzado, pero esa junta es una realidad, eso está ahí
9: está ahí, eh, y yo siempre he dicho que la oportunidad que se le permitió a Puerto Rico de lograr eh, hacer un recondicionamiento de su deuda a través de la ley promesa, yo no lo critico Sí critico la forma en cómo ha actuado esta Junta de Supervisión Fiscal que fue uno, eh, uno de los pasos que dio el Congreso para llegar a un acuerdo con, con, con el Ejecutivo y, y creo que no ha podido demostrar con su ejemplo la Junta de Supervisión Fiscal, lo que significa austeridad en un país donde ciertamente nos extralimitamos en lo que hicimos, los que eh, tuvimos la oportunidad de, de, de dirigir el país, no tuvimos freno, quisimos complacer a todo el mundo, y hoy pues estamos pagando eh, ese precio. Y el que uno tenga un tutor de esa manera es de vergüenza eh, para el pueblo de Puerto Rico. Pero creo que no han podido ser efectivos, número uno, en lograr espacios de desarrollo económico, como manda esa ley, no han logrado dar. Con no su ejemplo, es la, el desarrollo económico no es, la, no es la
1: prioridad. El, no cortan y esto y lo otro, pero el desarrollo económico no es la prioridad.
9: No, no lo ha sido. Y es que una cosa tiene que ir con la otra. O sea, tú puedes hacer ajustes, puedes mantener la tijera todo el tiempo en los gastos gubernamentales sin justificación, pero si no tienes ingresos, o sea, eh, no hay manera. Eso tiene que ser eh, el balance perfecto. Y, y en eso no hemos visto a la Junta de Supervisión Fiscal actuando. Creo que eh, se han dejado ver. Eh, demasiado aparente ante el país con el movimiento de algunos intereses con los contratos multimillonarios exagerados Eh, así que lo mismo que le criticaban al gobierno, si estuviera a cargo el gobierno estuviésemos en la misma crisis, en la misma bancarrota
1: dos temas importantes el código civil y la nueva ley electoral el código civil yo he hecho muchos programas con las personas que estuvieron envueltas y son profesores de derecho de las distintas universidades de Puerto Rico eh, algunos muy conocidos por mí Bilbaro, Garay eh, Rubén y y otros trabajaron a Don yo sé que a veces en el fragor de las luchas, si están, no, oh, que se han ganado una purru- purrucha, no ganaron nada, sabes, fue a Don yo pensaba que como María Milagro Charbonnier, es una persona que tiene su idea religiosa y tal, que iba a ser un código atenor con su idea religiosa y tengo que decir que no es así, yo tengo el documento, he leído el documento no es perfecto porque si hubiera un código que le gustara a todo el mundo, hará el que está molesto el padre Carlos Pérez. Pero, ¿qué opina el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, del Código Civil?
9: Que lo que se debe eh, realizar... Es la transparencia necesaria en el proceso que por lo, lo menos en el caso del Senado se sepa cuáles van a ser las enmiendas no se han dado a conocer se ha dicho que son muy pocas que se sí, va, y la
1: enmienda a los no nacidos creo que, es un, y a, y creo que hay una enmienda sobre los contratos de adhesión sí, hay,
9: hay, hay varias por lo que he escuchado pues, uh-huh. pues nada que se permita la discusión y me parece bien que lo movieran para la eh, sesión que comienza en enero y yo espero que yo sea ese que, espacio de discusión Yo creo que
1: hicieron bien moverlo
9: Sí, sí, sí sí
1: Yo quiero eh, pero también hay gente que no lee el código y lo critica y entonces si se les invita a deponer no lo hacen, no lo hacen. Uh-huh. Uh-huh. y eso ese es el problema que tienen las legislaturas de siempre no ahora que está presidiendo Tomás Rivas, que le puede tener este popular eh, tuvo o sí, o Kinsky sí sea presidente eh, 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 sí, por pero lo
9: que se debe pretender es que el país lo conozca y va a haber gente a favor y va a haber gente en contra, es como todo es un, es un código que regula la vida de todos los puertorriqueños en todas las etapas eh, o sea, contrataciones familia, herencia o sea, es mucho lo que, lo que hay que discutir y que se dé el espacio y los que estén a favor que opinen, los que estén en contra también y cada senador y representante tomaremos la decisión que corresponde eh, el
1: mundo cambió, por ejemplo, nadie cuando se escribió ese código que algunas partes son del siglo XIX, de los mil 1800, sí. pensó en que iban a haber crímenes cibernéticos, pensó en que se podía demandar porque me está quitando luz solar sí. y tengo un sistema de energía solar.
9: Así que no, todavía se un código vientre, habla de pago con cabezas de ganado. Imagínate, imagínate
1: un vientre de alquiler un subrogado, uh-huh. Uh-huh. yo lo leí y claro, hay legislación en los Estados Unidos que, que ningún, que aquí no van a poder cambiar. En la la legislación sobre los derechos de la mujer, sobre el aborto y otras, pero tenemos que ser como más calmados. Estas cosas importantes para Puerto Rico hay que cogerlas una a una. Yo he hecho como ya como tres o cuatro horas de, de ese de ese tema, porque también tiene que ver con la gente de a pie.
9: Claro, claro <risa> por eso la importancia de que se discute y pues lo movieron para la sesión que viene. Pues vamos a ver cuál Vamos es, con el
1: así. más caliente
9: más caliente en estos momentos pues, el
1: electoral pues
9: mira, no yo no sé cuáles van a ser las enmiendas que se van a presentar hoy se supone que se apruebe un comité de conferencia lo que yo dije aquí en tu programa se está dando Carmen, ya le quitaron el voto presidencial o, o, o piensan moverlo para el 2024 están jugando y el pueblo se va a estar dando cuenta de que le van a seguir quitando cosas eh, porque saben que no es lo correcto, pero la si forma algo, y manera
1: en cómo lo hicieron pero ese y es, ahora están filiando para ese atrás. es el arte de la política si uno ve que algo no gusta no hay ambiente mejor es quitarlo Sí, pero no lo están quitando, entonces lo están no, aplazando están como, para, el pues, para el 24. O sea, pues. Están jugando
9: están jugando con los buenos estadistas que creen en la causa, están jugando con ellos, carne. Pero hay
1: muchos populares que creen en el voto presidencial. Lo que pasa es que me dijeron uh-huh. y me lo confirmaron como cierto.
9: La mayoría de los populares no creen en el voto presidencial, pero eh, hay populares que creen eh, en sí. él, sí.
1: Bueno, el expresidente del Partido Popular, que sí. en paz descanse. Sí. Y creo, Héctor que, Ferrer y creo que Roberto Prats también. también. Yo,
9: yo no, y muchos populares sí, sí, no creen sí, en eso. Por eso.
1: Pero, pero lo, que, lo que te iba a decir es que eso iba a ser. ¿Voto presidencial sí
9: o no? No, así lo quieren hacer ahora
1: No, iba a ser así Me lo dijo Kranz que estuvo cobiliando de eso Y le pregunté a Tomás Rivera Chatz, Fue Johnny que no quiso Johnny Méndez no, no, Mendes pero, no pero, quiso, pero, pero Tomás sí quería
9: No, no, pero Tomás Rivera chats lo radica Votando por el presidente No voto presidencial, sino ahora Es que están viendo Si le meten el voto presidencial Sí o no, o, o si mueven todo para el Pero esa,
1: esa era la idea original Pasa o que Johnny Méndez no estuvo de acuerdo, Tomás sí quería eso y entonces optaron por lo que presentaron. Exacto, exacto. Aceptaron enmiendas del Partido Popular. ¿Qué enmiendas aceptaron?
9: Ellos aceptaron objeciones del Partido objeciones. Popular. Objeciones. Yo, yo no quise objeciones. presentar enmiendas porque Ob- si presentaba enmiendas hacía el proyecto no, mío.
1: no, Obje- objeciones, objeciones. Yo
9: presenté varias objeciones, número uno la criminalización del proceso de recusación aquí se creó el delito de acecho al elector
1: y lo atendieron eh,
9: y y se eliminó en el borrador eh, de ahora el doble voto, una persona podía votar por internet y después que votara por internet podía llegar a la caseta de votación el día de la elección y votaba y le daba la encomienda a la comisión estatal de elecciones de que le contara el último voto emitido, eso podía ser un doble voto lo quitaron Eh, el nombramiento del presidente por los jueces del tribunal supremo y se quitó también eh... Déjame ver que otras eran como seis o siete objeciones que nosotros tuvimos eh, y que fueron incorporadas. Lo que pasa, Carmen, es que es lo que yo he criticado y aquí es que tú ves dónde está eh, el, el detalle de la maldad del proyecto. Si en aquel momento presentamos las objeciones y se canalizaron y las convirtieron en enmiendas y enmendaron el proyecto, ¿por qué no lo hicieron en esta segunda etapa con las objeciones que tenemos? Porque ¿Cuáles son las de ahora? Número uno que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones será una recomendación para su nombramiento del comisionado electoral que más votos íntegros obtenga su partido. Esa usted no la quiere. Pues claro que no, eso se llama Partido Nuevo Progresista. Desde el 1992 hasta el presente, el partido que más votos íntegros obtiene es el Partido Nuevo Progresista. Pues eso es como yo hacer una legislación y decir que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo nombrará el partido de mayor antigüedad en el país. Pues es el Partido Popular, entonces, pero,
1: ¿pero debía aspirar el Partido Popular a tener más votos íntegros
9: claro que sí, pero yo no puedo poner las nah. reglas que acomodados a mi institución uh-huh. es lo que están haciendo pero no se queda ahí, nombra el presidente de la Comisión Estatal de Acciones lo convierte como en un jefe de agencia y todos los directores de área son personas de la confianza del presidente de la Comisión Estatal de Acciones y en áreas tan neurálgicas como lo es OSIPE que es la Oficina de Sistemas de Información de la Comisión Estatal de Acciones el nombramiento de esa persona recae en el presidente de la comisión de estas elecciones de a recomendación igual que el secretario de la comisión del partido político que más votos íntegros obtenga, pues sigue siendo el partido nuevo progresista, una oposición la segunda, que yo lo llamo el caso de Gigi Fernández, todo Puerto Rico sabe que Gigi Fernández no vive aquí vino los otros días se inscribió en el precinto 4 en San Juan yo no sé qué casa fue la que puso a lo mejor de un familiar y dice que ese es su domicilio pero Puerto Rico sabe que Gigi Fernández no vive ahí pues tú sabes qué puede hacer Gigi Fernández ahora está recusada y vamos a ver ese proceso pero sabes qué podría hacer Gigi Fernández 45 días antes de las elecciones o antes solicita el voto ausente voto por internet y desde la Florida donde vive vota por internet no la puede recusar porque las recusaciones son de enero a mayo tampoco ves a la persona en el proceso porque lo va a hacer por internet, pues ese voto se va a adjudicar con una persona que vive fuera de Puerto Rico y yo creo que los que no viven en Puerto Rico no deben votar en Puerto, ¿Tú Puerto ¿tú Rico. ¿Tú crees que la
1: diáspora no debe tener claro derecho no. a intervenir en los asuntos de Puerto Rico pues, mediante, mediante el proceso eleccionario? No, si no viven porque aquí, lo no. que Bueno, hay que sin, significar lo siguiente, ¿sabes que hay una gente que de, se fue tras María, dejó su casa uh-huh, aquí sí. y está volviendo y tiene casa en Florida y tiene casa aquí. Pues
9: perfecto. Porque y cuando, vive cuando, tiempo
1: aquí y vive tiempo no, porque, allá.
9: Pues cuando venga y si van a residir aquí, que voten aquí. Pero no pueden estar en la Florida. Pero hay gente que,
1: que vive en los dos lados, no, pues, que vive pues, afuera entonces, pues, y vive aquí. Pues,
9: pues tiene que decidir, tiene que decidir. O sea, yo no creo que deba votar en los dos sitios. Igual sería malo si vive en Puerto Rico y quiere votar en la Florida, igual de malo es que vive en la Florida y quiera votar en Puerto hay Rico. Hay gente que
1: tiene dos casas porque algunos se fueron pensando que iba a estar todo mejor sí. y a algunos les fue bien, pero a otros no les fue tan bien y mantuvieron su casa aquí porque tampoco era fácil vender la casa en medio del huracán. Pues Dejaron sus cositas aquí y, y a veces está la familia aquí y la mitad de la familia aquí, la mitad de la familia allá o sea, claro. Puerto Rico
9: está en... Sí, lo sé, lo eh, sé. Bueno. Igual yo puedo tener casa en la República Dominicana y puedo ir allá cuando me dé la gana o me puedo ir a vivir a la República Dominicana diciendo que yo me quiero quedar en Orocoy. Pues si me voy para la República Dominicana yo no debo votar no debo votar aquí en Puerto Rico o sea, sí. y esa es la realidad y por eso que yo digo que el mejor ejemplo para que el país lo entienda es Gigi Fernández, esa señora no vive aquí esa señora no vive aquí Puerto Rico lo sabe y quiso meter un embuste diciendo que tiene una casa en San Juan o sea, puede tener la intención de llegar en algún momento de su vida cuando quiera. No, puede, pues haber, entonces, te,
1: puede co- haber, tener una casa en San puede tener una propiedad en San Juan. Pero el país sabe que no vive allí, que toda uh-huh. su vida
9: gira en torno a los Estados Unidos y a la Florida, y que dijo recientemente que ella no quiere meterse en los asuntos de Puerto Rico hasta que no vive en Puerto Rico. Bueno, pues entonces vamos a. Yo, digo, y puede ser Gigi Fernández, se puede llamar cualquiera. En Orocoví este caso se conoce muy bien, que son las recusaciones que traen gente todas las elecciones a votar de los Estados Unidos y fletan aviones pues cuál es el efecto de este nuevo código electoral ya no tienen que traerle el avión Carmen van a poder votar por internet ya no hay que pagar pasaje para traer gente de Orocobio a votar o sea ahora pues por internet solicitan ese voto y ya y por el, ahí pasó el,
1: el comentario es que el Partido Popular no es un partido moderno y rehúsa eh, los cambios que uh-huh. la era electrónica nos da sí. Y se lo he escuchado decir hasta populares, porque el proyecto del escrutinio de, electrónico de, es de Ángel Rosa, claro, el seguro Ángel sí. Rosa,
9: y no es que el partido y Popo. le
1: cayeron encima ese proyecto que decían que eso es, esto es horrible, que se van a haber fraude electoral, sí, sí. y fue un éxito, porque mucha gente pudo rápido saber cuál sí, es. es, bueno, Vargas Vidó no tenía necesidad que le contaran los votos y salió con muchos votos por el escrutinio Sí,
9: pero yo no puedo estar en contra del voto electrónico ni del escrutinio electrónico ni de los adelantos tecnológicos de la comisión. Yo creo que ahí es que nos tenemos que mover. Quedarnos en el pasado no puede ser. O sea, ya eso de contar a palitos. Lo que pasa es que tiene que haber seguridad en los procesos y aquí no se le está dando ¿Por qué? Ese proyecto no incluía el que haga el que haya, eh, en inglés se dice un paper trail eh, una constancia de la votación.
1: Pero hay, las papeletas van a estar. Ahora, según me explicaron en la última. Que por sí, una objeción comenté, que
9: nosotros presentamos.
1: Pero qué bueno, estoy objeciones,
9: diciendo, qué Carmen, bueno. Pues eso es lo que estoy diciendo. Porque si al principio aceptaron nuestras objeciones, en esta segunda etapa no porque saben que lo que están haciendo no van a conseguir el consenso ni de los pipiolos, ni de los populares, ni de los no afiliados, Carmen, porque lo hicieron para perpetuarse en el poder de la Comisión Estatal de
0: Elecciones. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Tengo en línea telefónica a la licenciada Josefina Pantoja, que le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, yo sí, saludos.
7: Buenos días Carmen, ¿cómo
1: estás? Siempre un gusto saludarte y siempre son los temas, los mismos temas, temas que a menos que la sociedad no, no, no cambie o no entienda, eh, seguirán, porque el problema de la violencia de género es de todo. Yo, yo escucho a veces cuando muere una mujer a manos de su compañero, su esposo, muchos vecinos decir, ay, ella era tan encantadora, es tan amable simpático, calladito porque no entienden que la violencia de género es no, no es contra toda la comunidad, es contra su compañera y los familiares, mira por favor, quítale esos cargos que ya tú sabes que es el padre de tus hijos y, y vas a hacer sufrir a tus hijos y, y no hay no hay entendimiento, la tolerancia es la clave de, del, del matrimonio, oye pero tolerar una paliza y tolerar insultos te lo digo a la, a la luz de las estadísticas que publican el día de hoy sobre 4.000 casos de violencia doméstica y no en menos de un año y que apenas unos pocos se logran convicciones. ¿Cómo tú lo analizas?
7: Bueno, esto esto no es algo, es, una, es una, una verdad que viene ahora a primera plana pero que hemos sabido por mucho tiempo, ¿verdad? A base de la experiencia de los trabajos con, con este tema y ciertamente... Eh, pienso que se trata de de la manifestación del problema que siempre hemos señalado de la 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 falta de implantación correcta de la legislación y de las las disposiciones que hay para proteger a las sobrevivientes de violencia Eh, siempre hemos dicho que ese proceso inicial usualmente donde llega la víctima sobreviviente por primera vez es al cuartel de la policía y en la mayor parte de los casos Carmen no es para buscar, radicar una una, una denuncia sino que es para buscar protección, la mayoría de estas mujeres optan por procedimientos civiles de protección pero en esos casos donde, evidentemente, de los incidentes de total que se presenta, hay un gran por ciento que cualificarían para formular denuncias y procedimientos criminales, pues no se les está dedicando la atención, la preparación, la especialidad que se requiere. Y en el camino tampoco se le da el acompañamiento necesario y la solidaridad que esas mujeres necesitan para continuar con los procesos. Por eso es que vemos tan, tan poco rendimiento en términos del procesamiento criminal. ¿verdad? En el caso de en general ¿verdad? Y, en, y, en, y, en progr- y en titulares anteriores, se sabe que el rendimiento del de esclarecimiento de los crímenes en Puerto Rico es bien bajito. Pero aquí, en el caso de la violencia de género, específicamente la violencia doméstica, vemos esto reflejado de manera bien dramática.
1: Salir de una relación violenta es bien difícil, porque la gente argumenta, ay, ¿por qué no se va? porque si era, era tan malo no se fue? M- muchas personas no tienen otro techo donde cobijarse, y si tienen hijos es más difícil
7: y si hay si hay dependencia económica también además de que es verdad eh, hay, hay mucha vulnerabilidad en la en la víctima después de, de mucho tiempo de estar sometida a esto a estos procesos por eso es que que son, son tan importantes los programas de apoyo los programas informativos que ofrecen las organizaciones no gubernamentales que trabajan con este tema porque sabemos que el estado no 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 da no tiene los no tienen la capacidad de hacerlo y son esas organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales las que dan ese ese apoyo, las que reciben el apoyo, las que pasan por el proceso en algunas ocasiones de albergue y tienen asesoramiento, las que van a los a las salas especializadas de violencia doméstica, esas se verán más, verdad, para para proseguir con los cargos, porque hay muchas ocasiones en que la orden de protección no es suficiente para detener al agresor y es necesario entonces el proceso. Pero terminal. hay que entender
1: también eh, eh, el comportamiento de la víctima de violencia doméstica, hay una especie de paralización, de parálisis, eh, un temor que aún con una ley de protección y con ayuda y estando a lo mejor en una institución, no se le va el miedo.
7: Hay mucho miedo, tú tienes tienes toda la razón, hay mucho miedo, por eso es que por eso es que eh, tampoco puede haber discriminación si la persona decide desistir del proceso siempre siempre hay la expectativa y, y nos ha pasado que puede haber una etapa en que desistan pero cuando vuelven no se puede recriminar porque ya se llevaron una semilla ¿verdad? de información y de que hay gente que las pueda ayudar cuando vuelven hay que retomarlas y continuar con ese apoyo y ese miedo que tienen se se fortalece porque una vez se radican los cargos que es la etapa más, más eh, de más eh, más más vulnerabilidad de la víctima, porque el, el, el hombre puede eh, tomar venganza, acercarse para evitar que prosiga con los cargos, sobre todo si son cargos criminales. Es bien importante en ese en este proceso el apoyo. Eh, no podemos recriminarla, sino que tenemos que tener la el entendimiento de lo que tú estás diciendo, que, que muchas veces, inclusive, permanecer en una estrategia de protección por temor a que puedan ser eh, agredidas en una forma mayor. En Puerto Rico, usualmente, la gente reacciona más cuando se trata de un feminicidio pero la realidad es que son muchísimos muchísimos más como surge de esta noticia, los incidentes donde la mujer no muere pero queda bien afectada por la actuación violenta del, de la, de la agresor. Lo, lo
1: que pasa es que no piensan que esa amenaza es algo real que un hombre que le dice a una mujer, mira, si te vas te voy a matar, te voy a buscar. Dicen, los mismos familiares, muchachos, eso lo dice por decir, eso no lo va a hacer, pero la experiencia nos dice que sí, lo hacen. Eh,
7: que claro que sí, y que además hay elementos de mucha, de mucha letalidad, como puede ser eh, que sea una persona que tenga eh, conducta criminal en otros espacios, en otros ámbitos, como que sea, por ejemplo, estén legalmente armados, como ocurre con la policía y con los con los oficiales de, la, de, la, de, de las cárceles. O sea, hay personas que eh, tienen, además de, de, de ese discrimen, cuyo cuya, cuya gota fundamental es eh, la violencia. Eh, tienen también unos, unos elementos que propician el que sean todavía más agresivos y por las cuales haya que temer más, así que las mujeres eh, buscando una salida a su a, a la situación que viven, tienen que buscar eh, tenemos que ofrecerles ese apoyo, tenemos que ofrecerles información que ya sepan que hay alternativas eh, y no juzgarlas sobre todo cada si
1: vez no hay me, cada cada vez yo si hay menos alternativas, hay menos hogares con menos recursos, pero que la crisis económica afectó también a, la, a las organizaciones sin fines de lucro, ¿sabes?
7: Pero no debería ser no debería ser a estas entidades que salvan vidas eh, eh, por ejemplo, en el caso de, de la Casa Protegida Julia de Burgos con la que yo colaboro y es uno de mis proyectos de los que tengo pegados al corazón eh, el fondo legislativo le, le quitó casi 60% de la donación que tenían anteriormente ¿qué estamos haciendo? pues buscando ese dinero hasta debajo de las piedras porque se necesita para retener personal que es el que a su vez apoya a las mujeres así que si se va si se va a cortar, no debe ser en estas áreas que son áreas de, de sobrevivencia y que dan unos yo
1: pensaba eh, bueno, y a veces uno presume algo y no necesariamente se ve los resultados. No sé de dónde son estas estadísticas. Las estadísticas yo siempre las tomo con pinza, ¿verdad? Eh, porque hay que ver de dónde vienen, cómo se tomó la muestra. Pero dice que, que de 4.000 casos reportados solo hubo 48 convicciones. Yo pensé que las salas especializadas de violencias domésticas podrían aumentar el número de convicciones.
7: Pero acuérdate que las salas especializadas no son, son para pocas. Los procedimientos criminales, son para los procedimientos civiles. Sí. Los procedimientos penales se ven en las salas penales. Sí. Que la salida de la, la violencia doméstica sí han ha ayudado mucho en que las mujeres perseveren en el proceso y radiquen sí,
1: cargos, etcétera protección.
7: sí, porque están separadas o sea, los, los agresores no están en los mismos bancos que ellas como pasa en las regulares que entonces se acerca el ministro, se acerca la madre se acerca todo el mundo a decirle desiste, aquí ellas están con su intercesora en un espacio separado eh, y cuando salen se van por espacios separados, hay policías siempre presentes, se sienten protegidas por esto es que han sido efectivas
1: más hombres también están radicando eh, casos por violencia doméstica porque en la sala en la sala y la región policíaca de Bayamón de 524 incidentes reportados eh, hubo 524 incidentes reportados por mujeres y 111 por hombres uh-huh. que, que antes no, desistían los hombres también para que, porque la sociedad, el machismo perjudica a hombres y a mujeres Perjudica a todos, perjudica a todos, porque si usted se siente que un hombre está siendo víctima de una relación o de está con una persona de su mismo género en, en, en una relación, tiene derecho. Bueno. Claro, tiene
7: derecho y por eso es que la ley eh, cubre a, a toda persona, independientemente de verdad del género, aunque sabemos por las mismas estadísticas que refleja la, el, el titular y la, la información que las mujeres siguen siendo las por, por mucho la, la más, las más afectadas. Sin embargo, los hombres pueden buscar también eh, orientación y consejería. No hay eh, que yo sepa, no hay excepto uno, uno de los hogares que podría dar albergue a, a un hombre cuyas condiciones lo requirieran pero no es porque la necesidad no es igual eh, y además ¿verdad? las organizaciones buscamos las organizaciones de mujeres protegemos buscamos apoyar a las que son más eh, vulnerables que en este caso son las mujeres pero la ley les aplica por igual y no debería haber sesgo en los tribunales cuando se vayan a buscar los remedios No sé
1: cómo tú lo miras y te voy a preguntar sobre lo que podemos hacer todos pero si la sociedad y las instituciones no hacen suyo este problema no vamos a salir del hoyo. Si la comunidad no lo hace suyo y sigue pensando que en asuntos de marido y mujer nadie se debe meter, que es la como que la regla de oro para pegar con eso, eh, no vamos a resolver el problema porque vamos a ver crímenes a nuestro alrededor. Y después, ay Virgen, parecían tan felices. Después, sí, hay muertos? Ver, después sí, que hay sí, muertos, que el, ya eso no es consuelo. Sí, pero
7: por eso es que nosotras decimos que la, la, la clave en esto, la clave. Está en la educación, ¿verdad? Desde no cuando llegan a sexto o séptimo grado en la clase de salud o en la clase de lo que sea, sino que desde que son chiquititos porque esto, esto es cuestión de formación eh, ideológica y eso es para hombres y mujeres por igual. Por eso, si trabajamos con la educación, que es lo que tantos expertos han dicho y en tantos países, esto ocurre mientras eso no se adopte aquí como una regla de oro, como (coughs) lo natural lo que se tiene que hacer, tú tienes razón en lo que estás diciendo, nosotras seguimos insistiendo en la necesidad del aspecto educativo y vamos a perseverar
1: en esa petición. Yo creo que eh, ya ya es epidémico ya es epidémico, es una cosa seria eh, pero aparte de de la educación el modelaje, porque el niño aprende lo que vive y, y los hogares donde hay violencia, donde hay violencia de género, eh, la posibilidad de que el niño crezca que se convierta en un maltratante es grande. Es tienes grande. razón,
7: tienes razón. Hemos visto, hemos visto en los últimos, en los últimos años que eh, nuevas generaciones, no digo en su mayoría, pero hemos visto cómo hay un, como un, un, una semilla que está surgiendo de de, de hombres y de, y de mujeres que han sido criados con unos estilos diferentes, ¿verdad? Eh, y, y tú ves la colaboración y ves la, eh, la relación de pareja en paz, eh, la crianza también. Así que La, crianza, es, compartida. la crianza compartida.
1: La crianza compartida.
7: La crianza compartida, el trabajo distribuido, ¿verdad? Equitativamente. Hay, hay mucho discrimen todavía por razón de género en Puerto Rico, hemos mejorado ciertamente, hay mucha más conciencia, hay muchos más espacios como el tuyo para que la gente hable de estos temas, pero todavía se necesita más. Y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, así que hay que perseverar, ¿eh? es una agenda eh, de por vida en el caso nuestro y ciertamente eh, aprovecho para hacer un llamado eh, a, a las comunidades, a, a, la, a nuestra sociedad, de que esto es un asunto público es un asunto de salud pública es un asunto de equidad de género es un asunto de derechos humanos en el que todos y todas tenemos que, que tener una voz y velar por lo que está pasando a nuestro
1: alrededor y, y romper tantos mitos tantos mitos que todavía tenemos no que el, si, el que no te cela es porque no te quiere este si no si, te, si está bien celoso y se pone agresivo es la muestra de lo mucho que te quiere y entender Imagínate, que hay un asunto de propiedad hay un asunto de me pertenece, hay un asunto de mía o de nadie, como si un ser humano fuera <risa> algo, un pedazo, una cosa que se puede comprar o uno puede ser propietario de algún ser humano. O sea, hay sí. que cambiar toda esa. ¿ves? Tenemos que adelantarnos, adelantarnos porque esto, esta tragedia es compartida. Esto no es, de, me... no es mío o del otro, esto es una cosa seria y esos casos que tú ves de... De, de asesinato y luego un suicidio y niños al frente <ríe> oye
7: y también formas bien bizarras también de ejercer la violencia que uno se queda fría pero pero como tú dices eh, también tiene que haber una participación y colaboración de, 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 la, de, lo, de, lo, de los medios sobre todo de los programas televisivos que es lo que la gente ve y refuerza muchas de estas muchos de, de estos elementos que
1: tanto afectan. Bueno, ahí yo tengo un problemita porque hasta la manera de narrar los reportajes y de cómo se escriben, reflejan la misma visión distorsionada de la mujer. Hasta la manera en que se escriben los reportajes y no me gusta criticar el trabajo de nadie, no singularizo a nadie en, en, en particular, pero los, los reportajes yo veo llenos de prejuicios al ser escritos y al Así ser presentados. Y los, y, los,
7: y los titulares, que es lo que llena primero el ojo, ¿verdad? Eh, también... Ciertamente, eh, eh, y sabemos que la, en las escuelas de comunicación hay compañeras que están haciendo un trabajo, pero en última instancia... ¿quién
1: si se añade el, el reportaje el que la oxisa era una guapa mujer que lucía un vestido corto, eso es irrelevante y podría cualquiera que no tenga el, el, los esquemas mentales adecuados interpretar que se que se lo merecía porque era bonita y era coqueta y el vestido era corto. A eso me refiero, a, 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 a esos gente... detalles que son claro, irrelevantes.
7: Claro, claro, eso es, tienes razón en eso y, y son, los, los, los como tú dices, los mitos que tenemos que, que, que sacar del medio. Que hay que perseverar en la en el aspecto educativo y, como tú dices, la formación en los hogares.
1: Te están dando muchos seminarios, mi hija participó en un seminario bien importante sobre lo que puede hacer el patrono, ¿verdad? En casos de esto de, de, de violencia de género, la responsabilidad, porque algunos van y la matan en el lugar de trabajo. Y alma, la... algunos, algunos van y arman una querella, un revolú, o Tiene que el mismo patrono de este, buscar un impedimento para que entre ahí. O los, es terrible esto es una cosa sí, que... pero la ley la
7: ley eh, provee para le, le, le impone responsabilidad a los patronos uh-huh. en términos de protección y de los protocolos que tienen que seguir así que eh, yo espero verdad que las la oficinas de recursos humanos estén haciendo su trabajo porque eh, ellos son responsables también y tienen que darle protección a la sobrevivientes pero la
1: unidad primaria es la familia y la familia tiene que dar protección no puede sacarle el cuerpo y si ellos se arreglan tú te casaste ahora ese es tu asunto la familia tiene Tiene que asumir una responsabilidad si es que no queremos que todo termine en un baño de sangre con con un asesinato y un suicidio y unos niños mirando ese espectáculo, que eso es una cosa que se se, se repite con demasiada frecuencia en nuestro país. Y hay que darle apoyo y protección y entender el problema de la violencia de género. Es un problema generalizado. Y es un problema no de esa mujer, es un problema de todos, es un problema, es un problema de país. Es un problema, es un problema de país. Es un es. problema de país. Yo sí siempre es un gusto saludarte igual, y, y igual. conversar contigo. Y hay que seguir luchando. Una vez yo hice un, eh, una actividad a beneficio de la Casa Protegida Julia de, Buco, de Buro y recuerdo que Rolando Silva era legislador y donó su barril de tocino que eran 800 mil dólares, lo donó pero no sé cómo está la finanza yo sé que en estos tiempos nadie está económicamente bien pero sé que la, las fines de lucro han crecido un cantazo bien duro
7: bien fuerte pero estamos en la, en la batalla porque la comunidad porque son organizaciones que tuvieron del apoyo comunitario nos siga, nos siga respaldando.
1: yo estoy aquí para lo que me necesite
7: muchas gracias Carmen
1: gracias a ti yo sí la licenciada Josefina Pantoja yo creo que el ya el tiempo se nos acabó ha sido un placer y un privilegio compartir con ustedes mañana es otro día y estaremos aquí con el mismo amor a partir de las 10 de la mañana en En Caliente. Les dejo con la programación de Noti1630. Primeros con la noticia.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.